0: Willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Bevor wir heute loslegen, habe ich eine kleine. Ja, bitte, in eigener Sache. Und zwar habe ich Herstory beim Deutschen Podcastpreis ins Rennen geschickt, nämlich für einen der Publikumspreise im Bereich Wissen. Und wenn ihr begeisterte hörstory hörerinnen seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eure Stimme für Herstory abgeben würdet. Das geht ziemlich unkompliziert mit nur wenigen Klicks. Entweder ihr tippt deutscher-podcastpreis.de in eure Browser ein, scrollt ein bisschen runter, klickt unter dem Publikumsvoting auf den Button zu den Wissenspodcasts und klickt dann aufs H, um zu Hörstory zu kommen und gebt dann eure Stimme ab. Oder ich mache es euch noch einfacher, ich lege euch den Link in die Shownotes und Lenke euch quasi direkt zur Abstimmungsseite, dann braucht ihr nur noch einen Klick. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr eure Stimme abgebt für Her Story. Ihr habt noch ein kleines bisschen Zeit. Die Abstimmung im Publikumsvoting läuft nämlich noch bis zum 8. Mai. Aber ich würde ja sagen, äh, lieber nicht aufschieben, lieber direkt abstimmen. Ich erinnere euch aber in der nächsten Folge nochmal dran. Für all diejenigen von euch, die aufs Knöpfchen drücken und ihre Stimme abgeben, ganz, ganz lieben Dank. Ein Dankeschön ist natürlich auch angebracht für eure lieben Nachrichten, die ihr mir so schickt über Twitter, Instagram, per E-Mail für eure Reviews und Sternchenbewertungen, die ihr auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl da lasst und ähm, natürlich ein ganz, ganz großes, besonderes Dankeschön auch an diejenigen von euch, die Story of Steady unterstützen. Dann lasst uns in die heutige Folge springen. Heute habe ich euch eine Frau mitgebracht, die ein ziemlich großes Programm und ein sehr großes Ziel hatte. Sie wollte nämlich die erste Präsidentin der USA werden. Und da spreche ich nicht von Hillary Clinton, sondern da müssen wir noch ein ganzes Stück weiter zurückgehen, nämlich in das Jahr 1872. Und die Frau, von der ich rede, ist Victoria Woodhull. Victoria Woodhull ist... 1872 mit einem sehr progressiven Programm schon angetreten. Sie wollte Gleichberechtigung, sie wollte gleiche Löhne, sie wollte Selbstbestimmung über den eigenen Körper, sie wollte freie Liebe, wie sie das nannte. Ja, also das war in der Tat ein sehr progressives Wahlprogramm. Und wenn das schon aufregend klingt, dann äh, kann ich euch verraten, das Leben der Victoria Woodhull war auch bis dahin nun bei weitem nicht langweilig. Sie hatte eine sehr abwechslungsreiche Karriere hinter sich. Sie war Wahrsagerin, Heilerin, sie war eine von New Yorks ersten Aktienhändlerinnen. Sie war Verlegerin und natürlich auch Frauenrechtlerin. Sie war mehrmals verheiratet, auch das sorgte natürlich für Aufsehen. Und was ihre Kandidatur ebenso besonders machte, war, dass Victoria Woodhull für das höchste Amts Amerikas Kandidierte als Frauen noch nicht einmal das Wahlrecht hatten, wäre sie gewählt worden, wäre sie bei Amtsantritt gerade mal 34 Jahre alt gewesen, aber die Verfassung sah ein Mindestalter von 35 Jahren vor für amtierende Präsidenten. Also sie hat einfach alle Regeln, die es gab, ja, ignoriert und trotzdem versucht, einen Pflock für die Frauen und Frauenrechte einzuschlagen. Und wenn das noch nicht aufsehenerregend genug ist, dann kommt noch mit hinzu, dass sie den Wahltag im Gefängnis verbrachte. Und was also hinter diesen turbulenten Entwicklungen steckt, das erzähle ich euch jetzt. Also wir müssen dafür zurück ins Jahr 1838 in den Bundesstaat Ohio. Dort wird Victoria Woodhull als eines von zehn Kindern geboren. Sie wächst in ziemlich ärmlichen Verhältnissen auf. Es ist tatsächlich auch so, dass drei ihrer Geschwister in jungen Jahren sterben. Und Victoria entwickelt ein sehr enges Band zu ihrer jüngeren Schwester Tennessee, die sie immer bei ihrem Spitznamen Tanny nennt. Also die beiden Schwestern sind einander sehr, sehr eng verbunden. Vielleicht sind sie einander auch deshalb so eng verbunden, weil die Eltern jetzt nicht die wärmsten und liebevollsten Eltern sind. Also gerade die Mutter gilt als emotional sehr kalt, Sie kümmert sich offenbar relativ wenig um ihre Kinder. Und der Vater, ja von dem ist leider auch nicht viel mehr ähm, an Wärme zu bekommen und als Vorbild taugt er nun auch nicht wirklich. Er schlägt sich mit ja kleineren Diebstählen durch, aber vor allem dann als als reisender Scharlatan, muss man sagen. Er verkauft nämlich selbstgebraute Medizin, was damals sogar relativ verbreitet ist, also er ist da wirklich keine Ausnahme, es gab in Amerika zu dieser Zeit auch eine gewisse Begeisterung für alle möglichen selbstgebrauten Arzneimittel. Also heute spricht man ja auch oft von Snake Oil Salesmen. Das stammt aus dieser Zeit und hat damit zu tun, dass es ähm, ja da mal eine regelrechte Bewegung gab. Ihr Vater gehört also quasi in diese Kategorie, reist durch die Lande und versucht, aus seinem Pferdewagen heraus diese, diese Arzneimittel zu verkaufen. Und er spannt da auch sehr schnell die eigenen Kinder mit ein. Vielleicht, weil er, weil er entdeckt, dass der Charme von Kindern den Menschen dann vielleicht doch das ein oder andere Mal das Geld noch etwas leichter aus der Tasche leiert. Und da spannt er seine beiden Töchter Tennessee und Victoria ein und lässt die als Kinderwahrsagerinnen auftreten, äh, um damit also etwas zusätzliches Geld für die Familie zu verdienen. Auch das, diese Wahrsagerei, das Spirituelle, das hat in dieser Zeit tatsächlich erlebt, das so eine Art Hochphase. Die Leute sind sehr fasziniert von Wahrsagerei, zum Teil auch von der Idee, mit Verstorbenen in Verbindung zu treten. Das ist damals also verbreiteter und anerkannter oder wird als weniger zwielichtig betrachtet, als wir das heute sehen. Und es ist bei Victoria tatsächlich auch so, dass sie einen ziemlich starken Sinn für das Spirituelle hat, ähm, den sie auch in den kommenden Jahren noch ausleben und auch für ihre Zwecke nutzen wird. Das wird ihr noch nützlich sein. Sie erlebt aber dann natürlich eine ja eine ziemlich unstete, etwas ja seltsame Kindheit, was sie dort aber vermutlich lernt, ist, ja, erfindungsreich zu sein und sich durchzuschlagen, um den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Ihre Kindheit endet dann relativ früh, nämlich im Alter von 15 Jahren, als Victoria verheiratet wird, nämlich mit dem sechs Jahre älteren canning Hall. Der stellt sich nun allerdings ziemlich schnell als Trinker heraus, als Morphiumabhängiger und auch als chronischer Ehebrecher. Also wenn Victoria zu diesem Zeitpunkt davon geträumt hatte, dort ein, ein neues Leben anzufangen und auf ein schönes Eheleben gehofft hatte, dann wird sie da sehr, sehr schnell enttäuscht. Sie bekommt zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen, und der Sohn, der Erstgeborene, wird mit einer geistigen Behinderung geboren. Diese geistige Behinderung, von der glaubt Victoria Woodhull, dass sie auf die Misshandlungen und die schwere Trinkerei ihres Ehemannes mit zurückgeht. Sie ist in dieser Zeit, obwohl sie verheiratet ist, eigentlich schon komplett auf sich allein gestellt. Also... Ihr Mann vertrinkt im Prinzip alles Geld, was da ist und sie muss also selbst Wege finden, um die Familie zu ernähren, sich und die Kinder. Und sie besinnt sich im Prinzip auf die Kenntnisse ihrer Kindheit. Sie beginnt als Heilerin zu arbeiten, sie heilt Kranke durch Magnetauflegen. Also ähm, ja, man merkt, das ist so diese gleiche Sphäre, in der sie aufgewachsen ist. Sie kann das Geld eigentlich gar nicht so schnell heranschaffen, wie ihr Mann es wieder verpulvert. Er nutzt das Geld, um seine Alkoholsucht zu finanzieren oder um seine Geliebten zu beschenken oder auszuhalten. Und so geht das etwas über ein Jahrzehnt, also sie hält es tatsächlich zehn Jahre, ein bisschen über zehn Jahre in dieser Ehe aus. Dann hat sie genug und ihr ist auch egal, dass das einen sozialen Skandal nach sich zieht, sich zu trennen und scheiden zu lassen und dann auch noch alleinerziehend zu sein. Sie trennt sich von ihrem Mann und beginnt also einen, ja, einen neuen Lebensabschnitt. Sie trifft dann einen ähm, früheren Soldaten des Bürgerkriegs, einen Veteranen des Bürgerkriegs, nämlich Colonel James Blood. Der ist ähm, auch ein Anhänger des äh, Spiritismus, in dem Victoria Woodhull sich ja relativ gut auskennt und daraus entsteht dann äh, relativ schnell eine Romanze, die dann in eine Ehe münden wird. Colonel James Blood ist für seine Zeit recht progressiv und interessiert sich für Frauenrechte und die Suffragettenbewegung. Diese Begegnung löst bei Victoria Woodhull etwas aus. Ich glaube, man kann es Neugierde auf Bildung, auf Veränderungen nennen, Sie beginnt ihr bisheriges Leben jetzt mit etwas Distanz zu betrachten und stellt fest, dass diese Lage, diese Situation, in der sie sich befand als jung verheiratete Frau mit einem Ehemann, von dem sie vermeintlich abhängig war, der sie schlecht behandelte, Und demgegenüber sie kaum Rechte hatte, sie beginnt dieses, nicht mehr nur ihre individuelle Situation zu sehen, sondern sie beginnt zu sehen, dass das ein ein, ein gesellschaftliches System ist, das Frauen in eine bestimmte Rolle drängt und zwingt. Und da beginnt für sie so eine Art Entdeckungsreise und ein Umdenken, dass sie mehr und mehr zur Aktivistin werden lässt. Der Colonel und Victoria Woodhull heiraten dann 1865 und die beiden ziehen zusammen mit Victorias Schwester Tennessee aus der Provinz in die Großstadt New York. Und dort führen die beiden Schwestern fort, was sie als Kinder schon getan haben. Sie arbeiten wieder als Medien und bieten also an, den Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen. Sie sind damit relativ erfolgreich, ich habe ja gesagt, das ist so eine Art Trend zu dieser Zeit, äh, denen auch die Reichen und Mächtigen mitmachen und so kommen sie in Kontakt mit Cornelius Vanderbilt, einem der großen Magnaten, äh, einem der großen Industriellen dieser Zeit. Ähm, Vanderbilt ist Eisenbahnmagnat, hat da also seinen Wohlstand mitgemacht und Cornelius Vanderbilt Möchte Kontakt zu seiner verstorbenen Mutter aufnehmen. Daraus entsteht eine sehr enge Verbindung zwischen den dreien, die eine, ja, in eine Freundschaft mündet. Und die soll so eng und innig gewesen sein, dass New York also sehr schnell ins, ins Plaudern kam und man Vanderbilt und Victoria Woodhull eine Affäre sogar nachsagte. Es gibt da verschiedene Positionen zu, die Journalistin und Autorin Myra McPherson, die über Victoria Woodhull und Tennessee Claflin ein Buch geschrieben hat, die glaubt, dass es tatsächlich Tennessee war, die eine Verbindung mit Vanderbilt eingegangen ist. In jedem Fall waren die drei durch diese enge Beziehung Stadtgespräch. Zu dieser engen Beziehung gehörte eine Abmachung, bei der man merkt, dass die beiden Schwestern ein Gespür fürs Geschäftliche hatten. Und zwar investierte Cornelius Vanderbilt wie viele in seiner Zeit an der Börse. Das war damals auch ein ziemlicher Hype und ließ sich tatsächlich von Tennessee Claflin und Victoria Woodhull die Börsenkurse vorhersagen. Und im Gegenzug handelten die beiden mit ihm aus, dass er sie an den Gewinnen beteiligen sollte. Das, ja, das stellte sich als eine sehr, sehr schlaue Abmachung heraus, denn die beiden Schwestern konnten durch diesen Deal mit Cornelius Wenderbild ein hübsches Sümmchen anhäufen und lebten also bald in einem ja, moderaten Wohlstand. Sie bekamen so viel Geld zusammen, dass sie sich ähm, damit in ein neues Abenteuer stürzten, das auch direkt wieder zum Stadtgespräch wurde, denn die beiden eröffneten ein Büro an der New Yorker Börse, und so wurden Victoria Woodhull und Tennessee Claflin die ersten weiblichen Broker an der Wall Street. Das war also eine totale Sensation. Das waren zwei Aktienhändlerinnen. Das war ein Unternehmen, das von zwei Frauen geführt wurde. Also ein sehr unabhängiges Dasein, das die beiden dort führten. Dann natürlich noch die Verbindung zu Vanderbilt. Man kann sich vorstellen, dass die ganze New Yorker Oberschicht sich die Köpfe verdrehte und die Münder fusselig redete und die Ohren heiß schwätzte über diese beiden Schwestern. Den beiden Schwestern war das scheinbar relativ egal. Die fühlten sich durch den Erfolg ihres Unternehmens bestätigt. Das warf genügend Erträge ab und so nahmen sie dann sehr schnell ihr nächstes Ziel in den Blick und zwar gingen sie unter die Verlegerinnen. Die beiden gründeten eine Wochenzeitung, die sie Woodhull und Claflins Weekly nannten und die erschien ab 1870. Wenn wir da eine kurze Zwischenbilanz ziehen, dann ist das eine ziemliche Entwicklung, die die beiden Schwestern da hingelegt haben. Also wenn wir überlegen, die Anfänge im ländlichen Ohio auf einem Pferdewagen mit eher zwielichtigen Geschäften des Vaters jetzt zu Aktienhändlerinnen und Verlegerinnen, das ist natürlich auch eine ziemliche Lernkurve und Entwicklung, in der sich auch die Überzeugungen der beiden jungen Frauen weiterentwickeln. Deshalb dürfte es auch nicht überraschen, dass die beiden sich sehr für Frauenrechte und mehr Selbstbestimmung einsetzen. Und genau dafür nutzen sie also auch ihre Wochenzeitung, um diese Themen also wöchentlich zu besprechen. Victoria Woodhall protestiert zum Beispiel in einem ihrer Artikel gegen den Doppelstandard, den sie sexuelle Sklaverei nennt. Und zwar gilt es als völlig normal, dass ähm, Ehemänner untreu sein können und ähm, ja, sich auch außerhalb der Ehe vergnügen dürfen. Aber wehe, eine Frau erlaubt sich eine außereheliche Affäre. Dann wird sie wahnsinnig stigmatisiert, sozial geächtet. Und das ist einfach ein Doppelstandard, gegen den sie rebelliert. Sie fordert ein Konzept, das sie freie Liebe nennt und das bedeutet in ihrem Fall, in ihrer Vorstellung nichts anderes, als dass Frauen selbstbestimmt lieben, heiraten und sich auch scheiden lassen dürfen, wenn sie merken, eine Ehe, eine Beziehung funktioniert nicht. Das ist natürlich was, was in den gesellschaftlichen Vorstellungen ihrer Zeit bis dahin nicht vorkommt, was bis dahin nicht akzeptiert ist. Und ähm, damit stößt sie natürlich auf Widerstände. Da hat sie eine so progressive Ansicht, dass sie ihrer Zeit einfach voraus ist. Und apropos der ja, ihrer Zeit voraus sein, Die beiden Schwestern sind auch politisch ziemlich avantgarde. Ihre Zeitschrift ist nämlich die erste, die dann auch eine englische Übersetzung von Karl Marx und Friedrich Engels kommunistischem Manifest abdruckte. Sie waren zumindest mit die Ersten, die sich damit auseinandersetzten. Das hieß jetzt nicht, dass Victoria Woodhull eine überzeugte Kommunistin war, aber sie waren einfach aufgeschlossen Und interessiert daran, was sich politisch und sozial entwickelte und nahm mit ihrer Zeitschrift daran teil, beziehungsweise nutzten ihre Zeitschrift, um das einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Mit diesen sehr progressiven und zum Teil auch aggressiven Aussagen, die sie da tätigt, erregt Victoria Woodhull äh, wenig überraschend die Aufmerksamkeit der Suffragettenbewegung in New York. Und das ist auch wieder relativ besonders, denn in der Suffragettenbewegung sind viele Mitglieder Frauen der Oberschicht, muss man sagen, der bürgerlichen Schicht sozusagen, die natürlich auch schon privilegierter aufgewachsen sind, die einen besseren Zugang oder einen anderen Zugang zur Bildung hatten als ärmere Frauen und die anders als Arbeiterinnen zum Beispiel auch überhaupt ähm, die Zeit haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Bei Victoria Woodhull und Tennessee Claflin ist das ja anders. Sie kommen aus sehr armen Verhältnissen und haben sich hochgearbeitet. Und damit stellen sie eine Ausnahme eigentlich in dieser New Yorker Suffragettenbewegung dar. Und es dauert dann auch nicht lange, bis es ähm, ja Reibungsflächen gibt, denn tatsächlich sind Victoria Woodhull und ihre Schwester Tennessee offenbar noch ein bisschen progressiver als zum Beispiel Susan B. Anthony und Elizabeth Cady Stanton. Also es gibt am Anfang dort eine, eine Verbindung, aber auf Dauer sind Woodhulls Positionen einfach doch entdecken zu radikal für diese, für diese Frauen Victoria Woodhull versteht die fehlende Selbstbestimmung der Frauen jetzt nicht nur als reine Konsequenz von männlichem Handeln, sondern sie fordert auch die aktive Beteiligung der Frauen in der Politik. Und damit meint sie also nicht nur Aktivismus als, als Frauenrechtlerin, sondern Frauen sollen eine Karriere in der Politik anstreben. Und das ist nun etwas, wo sich Susan B. Anthony... Elizabeth Cady Stanton und andere Frauen der Frauenbewegung nicht unbedingt sehen. Also sie ist da in ihrer Herangehensweise einfach ähm, radikal und im Prinzip sagt sie, Frauen sollen sich das nehmen, was sie wollen. Ähm, Sie haben ein Recht... Auf genau die gleichen Dinge wie Männer und ähm, sie bezieht das offenbar auf so ziemlich jeden Lebensbereich, auch auf ähm, berufliche Karrieren. Sie selbst hat es ja gelebt und insofern ist sie da ziemlich kompromisslos und ähm, auch unerschrocken, solche Forderungen laut zu stellen. Und das sind nun Forderungen, die zum Teil auch aus politischen Überlegungen von den Frauenrechtlerinnen nicht unbedingt in dieser Radikalität gestellt werden. Da steckt natürlich auch die Überlegung dahinter, wie kann man möglichst viele Menschen für den Kampf fürs Frauenwahlrecht zusammenbringen, hinter sich versammeln. Da muss man natürlich eine Basis finden, eine eine Basis an Forderungen, mit der sich möglichst viele Leute identifizieren können. Und das ist in den seltensten Fällen eine sehr, sehr progressive, als radikal wahrgenommene Position. Und deswegen stellt sich Woodhull für die Frauenrechtlerinnen da schnell als etwas zu laut und zu fordernd heraus. Hinzu kommt natürlich noch, dass Victoria Woodhull auch privat jetzt nicht gerade den linearsten Lebenslauf hat. Also ihre Scheidung und die zeitweise, das zeitweise Leben als alleinerziehende Mutter, die zweite Hochzeit, das sind in der damaligen Zeit alles Angriffsflächen, die manchen der Frauenrechtlerinnen dann auch wieder als hinderlich erscheinen, weil man Sorge hat, dass damit die Bewegung dann angreifbar wird. Victoria Woodhull schert sich da relativ wenig drum. Sie macht am 2. April 1870 den nächsten Schritt. Sie schreibt einen Brief an den New York Herald, damals eine der größten und einflussreichsten Zeitungen New Yorks. Und in diesem Brief erklärt sie, dass sie bei der nächsten Wahl als Präsidentschaftskandidatin antreten will. Sie schreibt darin, Zitat, Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mit der Bewerbung auf diese Stelle mehr Hohn als Enthusiasmus auslöse, aber dies ist eine Epoche der plötzlichen Veränderungen und Überraschungen. Was heute absurd erscheint, wird morgen ein seriöser Aspekt sein. Dass sie jetzt in einem Brief verkündet hatte, Präsidentschaftskandidatin werden zu wollen, hieß natürlich noch nicht, dass sie das auch tatsächlich werden würde. Um also für das Amt kandidieren zu können, muss die Kandidatin oder der Kandidat von einer Partei aufgestellt werden. Wie kam diese Kandidatur nun also zustande? Durch die zahlreichen Artikel und mittlerweile auch Reden, die sie gehalten hatte, hatte Victoria Woodhull mittlerweile eine ziemlich exponierte Rolle. Sie war also so bekannt, dass sie natürlich auch einige Freundschaften geschlossen hatte, darunter eine mit dem Senator von Massachusetts, Benjamin Butler, und der arrangierte, das. Victoria Woodhull 1871 nach Washington geladen wurde, um dort vor dem House Judiciary Committee auszusagen. Und da war sie übrigens erst die zweite Frau nach Elizabeth Cady Stanton, die also vor dieses Komitee gebeten wurde, um sich dort zum Thema Frauenrechte zu äußern. Ja, und Victoria Woodhull nahm dort kein Blatt vor den Mund, als sie vor den Abgeordneten sprach. Sie trug ihre Forderung ziemlich deutlich vor ähm, und auch sehr pointiert. Sie sagte nämlich, Frauen sind vor dem Gesetz mit Männern gleichgestellt und haben genau die gleichen Rechte. Punkt. Also das war für sie keine Frage, keine Bitte, keine Forderung. Das war für sie eine Tatsachenfeststellung. Und sie untermauerte das mit dem 14. Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten. In dem steht nämlich, dass alle in den USA geborenen Bürger das Wahlrecht haben. Und da argumentiert Victoria Woodhall, dass das dann ganz natürlich auch für Frauen zutrifft, dass Frauen also de facto das Wahlrecht schon längst besitzen. Sie verweist auch auf den 1870 verfassten 15. Zusatzartikel, also den noch sehr jungen Zusatzartikel. Das war der Zusatzartikel, der nach dem erst vor kurzem beendeten amerikanischen Bürgerkrieg Schwarzen das Wahlrecht zuspricht, egal ob sie früher versklavt waren oder nicht. Und interessant ist, dass Victoria Woodhull hier auch einen Argumentationsstrang aufmacht und sagt, dieser Zusatzartikel ist auch relevant für Frauen. Woodhull argumentiert, dass auch Frauen in einer Art Sklaverei und Dienerschaft leben. Und das ist insofern sehr beeindruckend, weil sie hier verschiedene Arten der Diskriminierung erkennt, verwebt, thematisiert und daraus also Forderungen ableitet. Das ist für ihre Zeit also wahnsinnig progressiv. Ja, und ihre Aussage vor diesem House Judiciary Committee beendet sie dann auch damit, dass sie den Abgeordneten ganz trocken auf den Kopf zusagt, wenn der Kongress also sich weigert, und den Frauen nicht gibt, was sie wollen, sprich das Wahlrecht, dann gibt es eigentlich nur noch eine Lösung und sie sagt dann, what is there left for women to do but to become the mothers of the future government? Also ja, dass Frauen sich an die Spitze der künftigen Regierung stellen. Und da interessiert es sie herzlich wenig, dass sie selbst nicht wählen darf, sie stellt sich einfach zur Wahl auf, ist dann ihre Überlegung. Die Abgeordneten lassen sich von Victoria Woodhulls Worten wenig überraschend, wenig beeindrucken. Trotzdem ist dieser Auftritt aber ja eigentlich ein großer Erfolg für Victoria Woodhull, denn die Zeitungen der Stadt berichten natürlich darüber und eine davon bringt sogar einen ganzseitigen Artikel, in dem also ihre ihre Aussage detailliert wiedergegeben wird und das bringt ihr natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Weil der Kongress sich also so querstellt zu den Forderungen der Frauen nach dem Frauenwahlrecht, gehen die Frauen einen Schritt weiter. Am 9. Mai 1872 trifft sich die National Women's Suffrage Association zu ihrer jährlichen Tagung. Und dort ähm, gehen also die Unterstützerinnen von Victoria Woodhull so weit, dass sie eine eigene Partei gründen, die Equal Rights Party. Und Victoria Woodhull wird von den Mitgliedern dieser neu gegründeten Partei zu deren Präsidentin gewählt. Und beinahe im gleichen Atemzug wird sie dann auch offiziell als Präsidentschaftskandidatin nominiert. Jetzt funktioniert ja die Präsidentschaftswahl in den USA als Tandem, also die Kandidatin oder der Kandidat fürs Präsidentschaftsamt tritt gemeinsam mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten für den Vizeposten an. Und da überlegt sich die Equal Rights Party auch einen ziemlichen Coup. Sie nominieren nämlich Frederick Douglass. Frederick Douglass war ein ehemaliger Versklavter, der geflohen war und dann ähm, zu einem sehr erfolgreichen politischen Aktivisten wurde und sich ja sehr für das Ende der Sklaverei einsetzte. Diese Nominierung ist also ein ziemlicher Coup, weil hier erneut zwei politische Standpunkte verwoben werden. Also eine Frau, die sich für die Rechte der Frauen einsetzt, zusammen mit einem ehemaligen Versklavten, der sich für die Rechte von AfroamerikanerInnen einsetzt. Allerdings ist es auch ein Coup, der mit Frederick Douglass nicht abgesprochen ist. Und so tritt Douglass auch nie als Vize und als Sidekick von Victoria Woodhull auf, sondern Frederick Douglass unterstützt in diesem Wahlkampf Ulysses Grant, den amtierenden Präsidenten, der zur Wiederwahl antritt. Jetzt dürfte es wenig überraschen, dass die Presse bei der Besprechung von Victoria Woodhull weniger oder nicht allein über ihre politischen Positionen schrieb, sondern dass es natürlich auch ums Äußere ging. Also Victoria Woodhalls Garderobe gibt Anlass zur Berichterstattung, denn ihre Wahl von kurzem Rücken gilt als skandalös. Und kurz meint in diesem Zusammenhang übrigens knöchellang, denn ähm, eigentlich tragen die Frauen zu dieser Zeit ja bodenlange Kleider. Nun haben die den Nachteil, dass man mit denen unfreiwillig ständig den Boden wischt und natürlich bei schlechtem Wetter in der Straße auch wirklich, ähm, ja, jede Pfütze, jeden jeden Dreck auf dem Bordstein oder auf der Straße ähm, mitnimmt. Man also am Saum nicht nur furchtbar schmutziges, sondern wenn es regnet natürlich auch ein nasses und schweres Kleid mit sich rumschleppt. Nun war die Kleidung damals sowieso schon nicht besonders leicht. Und Victoria Woodhall fand das einfach wahnsinnig unpraktisch und ließ ihre Kleider und Röcke deshalb auf Knöchellänge kürzen, um also nicht mehr ständig durch Matsch und Nässe zu warten. Und das war offenbar schon genug, um ja die Presse und auch natürlich ihre Gegnerinnen und Gegner in Wallung zu bringen. Sie wird zum Beispiel auch... Gegenstand von Karikaturen, der deutsch-amerikanische Zeichner Thomas Nest veröffentlicht damals eine Karikatur von Victoria Woodhull, die sie mit Flügeln und Teufelshörnern zeigt und auf der sie als Miss Satan erscheint. Also ihr bleibt kein politischer Angriff erspart, es nimmt auch damals schon sehr gehässige sehr feindliche Formen an, ähm, weil da eine Frau auftritt und wagt Forderungen zu stellen, die ja ihrer äh, einem Großteil ihrer Mitbürgerinnen zu dieser Zeit ja einfach viel zu weit gehen und deren Rollenbild und ähm, Selbstverständnis offenbar so auf den Kopf stellen, dass sie sich davon bedroht fühlen. Das ist ein Phänomen, das nicht nur in der amerikanischen Presse auftaucht, sondern auch bis nach Deutschland schwappt. In der deutschen Zeitschrift Die Gartenlaube erscheint 1872 ein Artikel vom Schriftsteller Otto von Corwin und der ist überschrieben mit der Überschrift Victoria Woodhull, der größte Humbug Amerikas. Also auch in Deutschland hatte man über sie etwas zu sagen und in dem Fall nichts besonders Gutes. Corbin schrieb da einen ziemlich langen Artikel, in dem er mit fragwürdigen und abschätzigen Urteilen nicht unbedingt spart, sowohl über die amerikanische Kultur als auch über ähm, ja Victoria Woodhull. Er beschreibt ihr bisheriges Leben und äh, das scheint an der einen oder anderen Stelle ziemlich angereichert mit Gerüchten. Das heißt also, diese diese Frau, die da in Amerika so von sich reden machte, die ähm, brachte also auch das Blut so mancher männlicher Schreiber äh, sogar in Deutschland in Wallung. Jetzt waren ihre Gegnerinnen und Gegner nicht die einzigen, die zur Feder griffen, sondern auch Victoria Woodhall nutzte Zeitungsartikel, um sich sehr deutlich zu äußern und vor allem auch, gegen, um gegen ihre WidersacherInnen vorzugehen. Victoria Woodhull und ihre Schwester Tennessee Claflin betrieben ja immer noch ihre, ihre Zeitschrift. Und in der erschien dann ein Artikel, der eine Fehde befeuerte mit einer anderen, sehr bekannten Frau dieser Zeit, nämlich mit Harriet Beecher Stowe. Harriet Beecher Stowe ist ja die Autorin des Antisklavereibuchs Onkel Toms Hütte, das nach der Veröffentlichung großes Interesse fand und ein absoluter Bestseller war und natürlich auch bis heute ein sehr oft gelesenes, wichtiges Buch ist. Mit dieser Veröffentlichung hatte Harriet Beecher Stowe es geschafft, ein Schlaglicht auf die, auf das Leid der Versklavten zu werfen. Und es half damals wirklich, um mehr Befürworterinnen und Befürworter für die Abschaffung der Sklaverei zu mobilisieren. Und damit hatte Harriet Beecher Stowe die Aufmerksamkeit von Frauenrechtlerinnen erregt. Die wollten Harriet Beecher Stowe nämlich überreden, ein Buch oder einen Fortsetzungsroman zu schreiben, der sich mit dem Frauenwahlrecht und mit der Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen beschäftigte. Die Hoffnung war, dass das die gleiche Wirkung entfalten würde wie der Erfolg von Onkel Toms Hütte. Und die Frauenrechtlerinnen, also ähm, Elizabeth Cady Stanton und Susan B. Anthony, die rechneten sich da zunächst auch Erfolge aus, denn Harriet Beecher Stows Schwestern Catherine und Isabella waren beide auch aktiv in der Frauenbewegung, engagierten sich fürs Frauenwahlrecht. Insofern erhoffte man sich also eine Zusammenarbeit mit Harriet Beecher Stowe. Nun war Harriet Beecher Stowe dem Kampf für Frauenrechte prinzipiell auch nicht abgeneigt, Aber Harriet Beecher Stowe war sehr, sehr religiös erzogen worden und war zeitlebens streng, streng gläubig und ihrer religiösen Überzeugung folgend, fand Harriet Beecher Stowe, dass Frauen mit ihren Rechten jetzt nicht unbedingt in die Politik gehen sollten und laut auftreten sollten, sondern sie sollten einen positiven Einfluss auf die öffentliche Moral nehmen, auf die Bildung, also sie, sie gehörte zu den Frauen, die, was ja damals eine weit verbreitete Überzeugung war, die eben glaubten, Frauen seien sehr gut für Erziehung, für Soziale, für Care-Arbeit, wie wir das heute nennen würden sind also im häuslichen, sind schon für diese Rolle im häuslichen berufen und sollten dort ihre Wirkung entfalten und auf diese Ziele hinarbeiten. Und dieses Frauenbild, das passte natürlich überhaupt nicht zusammen mit einer Victoria Woodhull, die sehr unabhängig auftrat, die geschieden war, die zeitweise alleinerziehend war, die mit ihren mit ihren Jobs in neue Sphären vorgedrungen war, die sich also sehr lautstark in diese Männerwelt drängte. Das war etwas, was Harry Beecher Stowe sehr unangenehm fand und es fand sie so abschreckend und auch moralisch fragwürdig, dass sie Victoria Urteil dafür moralisch verurteilte... Und sie tat es auf eine ziemlich öffentliche Art, denn Victoria Woodhull wurde eine Figur in einem von Harry Beecher Stowes Romanen, nämlich im Roman »My Wife and I«, der 1871 erschien. Dort gibt es eine Figur namens »Audacia Danger Eyes« die ganz eindeutig nach Victoria Woodhull gestaltet ist, so beziehungsweise für die Woodhull als Vorbild diente. Und es ist in dem Fall nicht positiv gemeint, denn das ist eine Frau, die Männer unter ihren Einfluss bringt, die Männer ausnutzt und für ihre Zwecke benutzt. Und so wie ähm, Harriet Beecher Stowe das in ihrem Roman darstellt, ist sie einfach keine sympathische Figur, mit der man sich identifizieren könnte. Ja, diese recht offenkundige Abneigung, die da quasi schwarz auf weiß in Romanform erscheint, die hat Victoria Woodhull sicherlich nicht kalt gelassen. Kompliziert wurde das Ganze nämlich noch dadurch, dass Victoria Woodhull zeitweilig mit Henry Ward Beecher befreundet war, dem Bruder von Harriet Beecher Stowe. Der war Prediger und die beiden hatten sich zunächst über ihre sozialen Ziele angenähert, äh, verfolgten da eigentlich gleiche Ziele. Dann aber, als es wieder um um die Moral ging, da kam man also einfach nicht komplett zusammen, vor allem, weil Victoria Woodhull auch relativ schnell feststellte, dass der gute Henry Ward Beecher auch ja selbst einen ordentlichen Doppelstandard pflegte ähm, und von der Kanzel Moral predigte, die ihn selbst herzlich wenig interessierte. Henry Ward Beecher hatte nämlich eine Affäre mit einem verheirateten Mitglied aus seiner Gemeinde und das nun also einerseits Henry Ward Beecher, moralische Standards predigte, die er selbst nicht einhielt und zum anderen seine Schwester von einem relativ hohen religiösen Ross, Victoria Woodhull, verurteilte. Das kitzelte sie offenbar so sehr, dass sie zur Federgriff und eine relativ folgenreiche Entscheidung traf. Denn wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl 1872 entschied sich Victoria Woodhull in der Zeitschrift, die sie mit ihrer Schwester betrieb, einen Artikel zu veröffentlichen. Und in diesem Artikel machte sie die Affäre von Henry Ward Beecher öffentlich. Das führt natürlich zu einem riesigen Skandal. Ganz New York ist wieder in Aufruhr nach diesen Veröffentlichungen. Und die beiden Schwestern legen auch noch mal nach. In einer zweiten Sonderausgabe macht ihre Schwester die Anschuldigungen gegen einen zweiten prominenten New Yorker öffentlich, der sich an zwei jungen Mädchen vergangen haben soll. Und damit zerreißt sich also halb New York das Maul über ja die Geschehnisse in der New Yorker Oberschicht, aber auch darüber, wie diese beiden Frauen dazu kommen, was die sich herausnehmen, da in ihrer Zeitschrift zu veröffentlichen. Und diese Kampagne, die sie da führen, die erregt die Aufmerksamkeit eines New Yorker Sittenwächters. Der stuft die Artikel als obszön ein, was zu dieser Zeit strafrechtlich verfolgbar ist und lässt also ähm, wenig später Victoria Rothal und ihre Schwester Tennessee wegen illegaler Verbreitung von Pornografie auf dem Postweg, das ist der, der Vorwurf, lässt die beiden also einbuchten. Und das Ganze passiert zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, nämlich drei Tage vor der Wahl 1872. Während die beiden im Gefängnis sitzen, geht Amerika also an die Wahlurne. Und leider kann man heute nicht mehr genau rekonstruieren, wie viele Stimmen sie erhalten hat. Also in den meisten Staaten tauchte ihr Name nicht mal auf dem Stimmzettel auf. Es gibt Vermutungen, dass Stimmzettel mit ihrem Namen auch vernichtet wurden. Man kann aber zumindest rekonstruieren, dass sie in keinem Bundesstaat äh, genügend Stimmen bekommen hat, um den Bundesstaat zu gewinnen. Ulysses Grant gewann die Wahl mit großer Mehrheit, gewann also äh, ohne große Probleme eine zweite Amtszeit und es dauerte beinahe einen kompletten Monat, bevor Victoria Woodhull und ihre Schwester Tennessee aus dem Gefängnis entlassen wurden und die Anklage, dass sie obszönes Material auf dem Postweg verbreitet hatten mit ihrer Zeitschrift, bevor diese Anklage dann also fallen gelassen wurde. Die Anklage ruiniert Victoria Woodhulls Ruf ziemlich nachhaltig und sie entscheidet sich dann in den kommenden Jahren Amerika den Rücken zu kehren. 1876 wandert sie gemeinsam mit ihrer Schwester nach Großbritannien aus, das heißt allerdings nicht, dass sie ähm, ihre Ziele aufgibt, ähm, sie engagiert sich weiterhin in der Frauenbewegung und sie unternimmt sogar auch nochmal den Versuch, sich doch nochmal aufstellen lassen für eine Präsidentschaftswahl. Sie schafft das nochmal 1892, die Nominierung ist aber wesentlich weniger erfolgreich, sie ist zu lange schon aus dem, aus dem Land weg, man interessiert sich für sie nicht mehr so wirklich und diese Welle, die sie im Rahmen dieser ersten Nominierung hatte, diese Aufmerksamkeit, die stellt sich einfach nicht nochmal ein. In England ließ sich Victoria Woodhull noch ein zweites Mal scheiden und heiratete dann ein drittes Mal den britischen Banker John Martin. Sie engagierte sich weiterhin für das Frauenwahlrecht, sie schrieb nämlich Bücher und trat also als Rednerin auf. Sie verwitwete dann und starb mit 89 Jahren am 9. Juni 1927, sieben Jahre nachdem sie erlebt hatte, dass Frauen in den USA endlich das Wahlrecht erhalten hatten. Da sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Wenn ihr Spaß beim Zuhören hattet, dann noch einmal die Erinnerung »Stimmt doch für Her Story Pod beim Deutschen Podcastpreis ab«. Zur Abstimmung kommt ihr, wie gesagt, entweder über deutscher-podcastpreis.de mit Klick auf das Publikumsvoting im Bereich Wissen. Dort findet ihr HerStory oder ihr klickt direkt auf den Link in den Shownotes. Dann kommt ihr direkt zur Abstimmung. Wenn ihr Gedanken zur Folge, Themenvorschläge oder sonstige Anmerkungen habt, meldet euch gerne per E-Mail feedback at auf Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich unter dem Handle at herstory-pod. Ihr könnt Herstory zu mir Sichtbarkeit verhelfen, wenn ihr auf der Podcast-Plattform eurer Wahl eine Review- oder Sternchenbewertung hinterlasst. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr euch selbst oder mir ein kleines Ostergeschenk machen wollt und Herstory auf Steady unterstützen möchtet. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie und bis dahin, passt auf euch auf.